0: Este é um podcast TSF. Que segredos do piano ainda tem por desvendar, Olga Prat? Olhe, eu costumo pensar,
1: penso muito nisso, que quando um dia já não tiver segredos, é porque fechei a tampa do piano. Porque o piano tem sempre segredos. Há de ter toda a vida, para todos os pianistas.
0: 69 anos, pianista, tem mais prazer a solo ou fazer música de câmara, Olga Pratt?
1: Oh, isso é difícil porque é completamente diferente. São
0: prazeres diferentes.
1: São completamente diferentes. O tocar a solo, agora, sobretudo hoje em dia, depois de ter trabalhado muito o repertório tradicional, é normalmente a procura de fazer coisas novas, de divulgar coisas novas e de visitar diversos
0: estilos. E em música de câmara?
1: Em música de câmara. É o prazer de fazer música em conjunto. A companhia. Ah, que é uma maravilha. O respirar em conjunto é, é tudo aquilo que se ganha com as experiências dos outros, com as experiências e com os erros e com as falhas e com tudo, porque está se sempre a ganhar.
0: Mas acontece-lhe de vez em quando pensar agora está-me a fazer falta... Fazer mais uns concertos com o Opus Ensemble, por exemplo. Sim, isso
1: está-me sempre a fazer falta.
0: Ou agora está-me a fazer falta, o contrário: sozinha. Fazer, tocar sozinha.
1: Também aconteceu. Como naqueles
0: momentos em que queremos ficar no quarto Exatamente. ou na sala sozinhos, Exatamente. sós connosco próprios. É,
1: e isso acontece-me muito, porque muitas vezes com o Opus é um tipo de repertório onde me falta uma diversidade técnica que me faz falta
0: para depois tocar sozinha. É mais exigente tocar sozinha? Ah, é. É
1: diferente. Toda a Mas... da diversidade técnica. <risos> técnica, estilística, tudo. Porque reparo que uma pessoa quando toca com alguém. Não pode ser só aquilo que gostaria de fazer, tem de mas adequado. tem de se adaptar. Exatamente. Tem que se adaptar, ser muito maleável, conhecer muito bem as outras pessoas. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer música com cantores, não só com o Opus Ensemble. Fazer música de câmara com outras e
0: pessoas. Depois, de resto, durante muito tempo, a vida. repetições, com e é de cantores fazer. de ópera...
1: É de, fazer, é de continuar a fazer enquanto puder. Gosto a muito.
0: sua experiência de música de câmara, nomeadamente, esta de que temos estado a falar, sim. mais de um quarto de século de vida sim, sim. em conjunto com o Opus Ensemble, mudou, de alguma maneira, a sua forma de se relacionar com a música?
1: Sim, fez-me crescer. Fez crescer.
0: Mudou no a sentido. sua forma de se relacionar com o piano?
1: Ah, isso sim. Olha, com o piano sim. Sobretudo que com o piano. Porque o piano, quando toca com outros instrumentos, tem que normalmente se diminuir um pouco. não Porque senão é? a Sim, Eu Aquele não gosto, todo eu não gosto de estar a dizer isso, mas a realidade eu estou sempre com medo, como dizia o Sr. Geraldo Moro, de estar muito forte, como ele perguntava sempre:
0: estarei eu muito forte. O um, Geraldo Moro, que era um grande acompanhador. O grande. Eu não gosto da ah, palavra. Não gosta de... Ai, não? Não. Como é que eu, diz, ele era um grande
1: músico que fazia música com cantores.
0: Como é que diz normalmente?
1: Digo sempre um músico um músico, Aliás, eu já disse que me promovia, já não sou pianista, sou um músico. Ah, isso sou... é uma promoção? É uma promoção, eu acho que sim.
0: O seu percurso e os seus gostos musicais têm sido bastante ecléticos, sim. aliás, sim. acabou de o dizer, sim. isso corresponde a uma necessidade sua, a um impulso, digamos, ou a uma reflexão sobre a música, sobre o papel da música, sobre a sua relação com a música?
1: Exatamente, corresponde É mais reflexão
0: ou mais impulso?
1: as duas coisas. Até porque reflexão é quando a gente está a escolher o repertório, o impulso é quando o faz. Portanto ah, são as duas podia coisas. Podia
0: ser impulso, o momento da escolha. Quer dizer, gosto mais disto, simplesmente. Sim, sem mas sem grande sempre, reflexão.
1: Vou sempre experimentar primeiro. Vou sempre experimentar primeiro, até porque há obras que nos entram na pele, como eu costumo dizer, não é? E há outras, como sempre comigo, aconteceu com Piazola, não é? Entrou-me na pele
0: como se eu tivesse cá cromossomas. Mal comparado, pode-se dizer que é como os fatos, quer dizer, Exato. umas vestem melhor que outras.
1: Exatamente, é isso. E vestem, e vestem. Há tipos de música que eu sinto, gosto imenso de ouvir, mas que me gostaria mais fazer. E, no entanto, são grandes, grandes mestres. Posso-lhe dar um exemplo? Haydn. É um... Haydn não me, me veste bem.
0: Não me Consigo. veste tão
1: bem. Tenho de pensar muito. Pode ser que venha a ser... Como a literatura portuguesa, eu só comecei a gostar mais de Camilo Castelo Branco depois dos 40, como me disse o Lopes Graça. Quando a gente lê o Camilo, somos novinhos, somos obrigados a ler muitas vezes... Não apreciamos aquela cor não é? que ele tem a escrever. E depois mais tarde, e assim tem acontecido comigo com a música. Tanto Mozart Arte então, esse então, cresceu, cresceu, que ainda não acabou de crescer. E Haydn é também, olha, na há bocado de manhã, estava deliciada que temos esquecido as horas ouvir a ouvir uma sinfonia de Haydn. Ai, que bonita, que bom que isto é. Isso tem a ver com a limpeza auditiva que nós vamos adquirindo ao longo dos anos. Mas
0: enquanto intérprete nunca foi um dos tais uh, compositores que vestisse bem
1: na Não, não. E ainda hoje me custa, talvez pelo tipo de técnica pela maneira estilística a forma estilística um pouco reprimida que é preciso ter cuidado de não deixar o piano soar mais nem de menos e ter muito cuidado com o som, com a forma de dizer as frases e depois tem a ver evidentemente com o nosso tipo de respiração com o nosso tipo de maneira de ser e até com o nosso temperamento.
0: Toca sempre aquilo de que gosta ou Bom, também de vez em quando tem de fazer excedências? Sim, claro
1: sobretudo quando toca com alguém que queira tocar outra coisa que eu não gosto tanto Sim, eu isso na música pro... de câmara, claro Claro, eu procuro sempre Agora, quando toco Ou quando escolho as pessoas com quem toco É sempre para ter prazer E cada vez mais Quanto mais velha, mais cuidado tenho Talvez pelo conhecimento E pelo conhecimento de mim própria Porque hoje em dia, a gente, eu costumo dizer para comigo O esforço é sempre cada vez maior é muito grande. Os não
0: é menor hoje, com aquilo que sabe? Não, não, não. não, não, não. Com aquilo é maior, que aprendeu? É
1: maior a responsabilidade. É muito maior. <risos> muito maior o peso dos ombros. O não poder falhar, que é quase uma coisa desumana. Eu sei que estão à espera. Um dia alguém... Não interessa agora estar a pensar se é este ou aquele. Não interessa. Interessa que as pessoas estão sempre a ver até onde vai o limite. Não é? Até eu própria. Até
0: eu próprio -se desafio. Um vigiada no momento em que está a tocar. Sim,
1: desafio-me, eu próprio desafio. Até onde posso ir? Por isso tenho, é, é um esforço cada vez maior, então só vale a pena compensando-se com duas coisas ou com o prazer de o fazer, que esse é o primeiro e segundo, um que hoje em dia cada vez é menos, menos, ganhar alguma coisa com isso financeiramente isso.
0: Durante muitos anos a Olga Prat teve de se repartir por Sim. mil e uma tarefas, justamente Sim. para ganhar alguma coisa com isso, para ganhar exatamente. a vida não é? para ganhar
1: a vida, mas isso só me fez bem
0: Teve de se repartir entre o ensino os concertos, os filhos, as sessões de ensaio de com ensaio, cantores de ópera exatamente. Disse que isso só lhe fez bem. Só me fez bem não houve nunca nenhum momento em que a especialidade tivesse permitido com que desse outros saltos noutras direções que não claro, pôde... Pose...
1: pois depois houve a escolha. Comecei a ter a escolha. o sentir que, quando entrei no ensino, já tinha menos tempo para tocar. Portanto, eu queria só tocar com quem me ensinasse, com quem me mostrasse outros horizontes. E também ter sempre e tive durante muitos anos à perna o Fernando, é Lopes, Graça. O Fernando Lopes Graça. Aliás, eu perguntava-lhe isto
0: justamente porque já confessou que um dia o Fernando Lopes Graça lhe terá feito um aviso Sim, que estava é, é, é. a ganhar muita destreza, mas começava a perder alguma perfeição.
1: Exatamente. O que ele disse era o pormenor. Era sobretudo o pormenor, o tempo para, para, estudar. para estudar. O tempo para que as coisas amadurecessem. Era sempre pouco tempo, eram sempre datas muito curtas. Sentiu isso como um aviso sério? Muito sério. Muito seríssimo, sabia que vinha de um homem muito sério como ele. Eu Portanto, aquela... sabia que aquilo não era nenhum reprovação, digamos assim, era um aviso do bom sentido. Mas sentiu
0: que aquele ecletismo que dizia há pouco que lhe fez muito bem, lhe estava também a fazer claro, moça.
1: Era de expressão já. Já chegava ao ponto de ser dispersão. De eu chegava a ter um dia de dar aulas de manhãzinha, depois ia estudar um bocadinho a hora de almoço, depois tornava a dar aulas e ia seguir daí. Ia para a rádio fazer acompanhamentos, que eu também não gosto de dizer, mas ia aos estrangeiros e não sei o quê. Eram emissões que era preciso fazer com pouquíssimos ensaios. Ia para o Globemquia e chegava aí para a Trindade fazer com a repetição. Mas
0: isso era tudo por gosto ou... Na maior parte dos casos por necessidade
1: As duas coisas Havia tudo metido ali no meio Eu lá conseguia tirar gosto de algumas coisas Para não cair lado no fim do dia não é? Mas muita coisa no princípio Me custou muito Porque o ensino, por exemplo Eu quando comecei a ensinar, nos anos 70 No conservatório, não tinha experiência nenhuma
0: Reconhece do meio musical português Essas circunstâncias que a obrigaram A quase dispersão Não só o ecletismo, mas sim, já a dispersão Alteraram-se?
1: Uh, já há hipótese de se poder escolher mais. Mas eu noto que essa geração dos 30 anos também tem que lutar muito, porque não se pode viver aqui neste país só de concertos. Não pode, a não ser que a pessoa seja muito rica.
0: Já li que, no seu caso, chegou a fazer um concerto e de dar de mamar ao seu filho nos bastidores, entre cada peça? Foi no intervalo. No intervalo.
1: É, e quando voltei ao palco, estava com uma falha de memória tão grande que nem sabia onde era onde era o dó. <risos> tive que me levantar e as pessoas ficaram todas me espantadas e voltar lá dentro, trazer a partitura, olhar para ela, fechá-la. E depois é que soube, aliás, nessa vez, tive uma ótima crítica da Francine Benoit, Sobre a peça que eu ia tocar, que era uma peça de Bartok Bela Bartók, e ela disse que achou que eu gostava em muito boa forma. E, no entanto, eu, naquela altura, sentia que a cabeça estava toda cheia de algodão e a rama.
0: E a criança nos bastidores criança, não, não filha... chorava?
1: Não, estava ao colo da avó.
0: E também gravou um <risos> disco grávida de oito meses. Oito meses. Do outro filho?
1: Do outro filho. Foi um que morreu e foi um esforço muito grande foi também não deve coisa.
0: ser nada de não não olha, foi um, é um disco é um
1: disco cada vez que eu olho para ele e o ouço, fico espantada, como é que consegui são três obras do Graça duas delas muito exigentes é que a primeira e a terceira Sonata e os três velhos fandangos e realmente lembrar-me de que os próprios técnicos e tudo, estava tudo admiradíssimo, porque a distância... É que com
0: a barriga hum, grande se chega ao piano.
1: Bem grande que era, por sinal, era um bebê grande. Difícil foi, muito difícil. O Graça tinha os cuidados enormes, dava sempre aflito. Oh menina, cuidado, olha lá os degraus. Eu tinha mais medo dos degraus do que aquilo que eu fazia ao piano. Ao piano ele não tinha, nem pensava nisso. Pior era se eu escorregasse nos degraus, porque era antigamente, ali em Passos Arcos, o estúdio, nós tocávamos em que em cima é que eu estava a regir Estuda
0: Valentino Carvalho
1: Valentino Carvalho
0: Se pudesse refazer o seu percurso o que é que faria hoje de diferente?
1: Uh, diferente
0: Radicalmente diferente?
1: Radicalmente? Nossa, radicalmente não fazia nada Quer dizer, não mudava porque eu quis casar e quis ser mãe e sabia que isso ia dificultar muito a minha vida. E nunca fui pessoa para pensar que era capaz de andar de uma linha feita a fazer torneios para aqui e para ali. É muito agradável ir de vez em quando, mas eu estou sempre, cada vez que vou mais de 10 dias, com vontade de voltar. Portanto, eu acho que isso não era essa tal ou outra opção que lhe punha. Não, não era. Talvez há oportunidades que a gente deixa escapar. Isso, pronto. Eu tive uma oportunidade. Uma, duas. A Alemanha? Não foi só a Alemanha. Foi a Rússia, na altura da União Soviética, quando eu fiz aqui o Viana da Mota, que fui convidada para ir lá fazer um curso de música de câmara, pelo próprio diretor, que era o Gustavo Zach na altura. E tive mais tarde, depois, um convite para ir para a Alemanha, como assistente também e professora da classe de música de câmara, na escola onde eu estive, em Freiburg mas não não quis mas isso já foram, mais, casos, raz... não quis foram mais razões para pessoais. não se afastar de Portugal pessoais os filhos não é e aqui o meu cantinho e a minha casa e o meu mar e o sol
0: e essas uma coisas uma ligação ao país que Ai, fez bem, com que ficasse bem, bem. depois de uma pausa breve voltamos com Olga Prats ao colo de Rubinstein <risos> Regressa à conversa com a pianista Olga Prats, que chegou a tocar ao colo de Artur Rubinstein. Ainda tem uma memória clara desse episódio, Olga Prats.
1: Tenho tenho uma memória auditiva. Era
0: muito pequenina, é, sete, é, anos. sete
1: anos. Tinha sete anos. Foi a minha madrinha, não é? A filha da Marquesa de Carvalho, Olga, por isso eu me chamo Olga. E a mãe foi a minha madrinha de casamento também. Marquesa e... do Carvalho. Marquesa de Carvalho, sim, sim, casada. Ela é uma italiana. Uma família muito importante, o Montenigo De Veneza Tinha um castelo maravilhoso, um palácio Não era castelo, era um palácio Ali no Grande Canal, onde eu estive uh, E viagem de núpcias. <risos> Mas uh, ela, agora para lhe contar É assim, para não estar aqui É uma mecenas. Sim, marquesa era uma pessoa extraordinária. Iam lá à casa, iam todos mesmo na altura.
0: Todos, inclusive o Rubinstein. O
1: Rubinstein, o Richter, iam todos. O Richter também. O Richter esteve lá sempre. Eles iam sempre parar à eugaria, ali em colares. Porque... O Richter,
0: sendo soviético, Sim. na altura, entrava assim entrava, facilmente então... em Portugal?
1: E ela, sendo a marquesa de Cadaval, era convidada para ir para o júri do, do, Moscouvo, do concurso de Moscouvo. Ela ia, e ia sempre. E ela não misturava umas coisas com as outras. A arte era a arte, política era a política, a religião era a religião, era muito católica.
0: Mas o problema de vistos, de entradas, Ah, de... mas ela tinha.
1: Punha? Não, não se punha. Ela tinha muito boas relações com o governo atual. <risos>
0: atual. Na altura.
1: <risos> mas para te contar, foi que a Olga, filha, disse ao meu pai, ao Sr. Prats como ela o tratava: Sr. Prats, hoje tenho de trazer cá a sua filha, mas não disse o que era. Minha mãe dá aí um chá e eu quero que venha cá Maria ou Olga. Sim, porque eu sou Maria. Ninguém me trata, mas eu sou Maria. E a Maria Olga lá foi para a mão do seu pai inocentemente, sem saber lá o que é que ia acontecer ou não ia. E quando cheguei lá, soube que estava lá o grande Rubinstein.
0: Já sabia quem era o grande Rubinstein? Ah,
1: tinha ido a um concerto dele. Havia poucos dias. Não tive ali. acabei me esqueço. Com lentes brancos e tudo. As pessoas todas. E era tipo a tourada do campo pequeno. Mas uma ele... posição Sim, Os uma posição Não sei. Era uma coisa assim extraordinária de despedirem-se deles. Quer
0: dizer, ele estava no auge da fama. Não? Sim,
1: no grande. E eu vejo aquele senhor grande, tenho ideia que ainda não estava com o cabelo todo branco, era arruivado e a Marquesa pôs um estradozinho onde estava o piano, lá na sala dela, e ele não tinha tocado ainda na altura estavam a conversar e ela leva-me pela mão ter com o Rubinstein e falou-lhe eu não me lembro já exatamente o que aquilo lhe disse porque eu acho que ela lhe falou ela falou-lhe em francês ou em espanhol, eu não me recordo porque ele falava bem muito bem espanhol e disse que tinha ali uma afilhada e que tocava piano e se ele queria ouvir e ele, claro que disse com certeza e, e sentou-me ao colo dele e ele estava sentado ao piano portanto, quando eu toquei ainda
0: eu, se lembra do que tocou?
1: toquei o primeiro andamento da sonatina em sol maior de Beethoven Nunca mais me esqueço. E eu comecei a ouvir uns sons lindos porque ele estava a pôr o pedal, porque eu não jogava com os pés lá.
0: E nunca tinha ouvido a obra tocada por si com o pedal? Com o pedal,
1: não! não foi uma achei, achei uma coisa maravilhosa! Como é que estava a suar tão bonito? Fazer que eu percebi que eu estava a pôr o pedal era o
0: Sr. Arthur Rubinstein. Eu já tinha ideia do que representava aquele senhor que pôs o pedal? só colo... mais tarde,
1: só mais tarde, depois quando o vi no cinema e quando, enfim, sabendo a carreira dele e os discos todos. Dele e a história toda dele, inclusive tenho o livro de memórias dele, primeiro. E, claro, Só não, é
0: que uh, o episódio ganhou a dimensão. Ganhou, então, tem. claro,
1: ainda hoje cada vez ganha mais. Quanto mais falo nisso, me lembro que estive sentado ao colo do Rubinstein. Claro que depois tive contactos com pessoas também muito importantes, mas o Rubinstein foi assim uma coisa muito especial, até porque eu não tinha noção com sete anos. E lembro-me dele fazer-me uma festa na cabeça e dizer és uma linda menina, tocas muito bem, vais ter uma vida muito boa. Sim, várias coisas que eu não me recordo mais. E depois quando a Olga me trouxe pela mão, pessoas virem dar beijinhos a ela e a mim, dar os parabéns pela afilhada. E se eu tenho ideia de ver o meu pai com os olhos, tinha uns olhos azuis muito bonitos, muito brilhantes, provavelmente com lágrimas, não sei. E ter ficado com uma satisfação, sabe que era uma alegria, não havia nervoso não havia aquele nervoso que depois se queria aquele ainda não havia stress. tal
0: responsabilidade não
1: nada disso era tudo prazer era só alegria mesmo o meu primeiro recital foi a mesma coisa era tudo uma o satisfação recital
0: aos, 13, aos anos. 13
1: anos exatamente isso foi uma, uma satisfação foi uma festa tem
0: saudades de não sentir esse stress de só sentir alegria
1: nem me lembro não é coisa que me passe pela cabeça, porque hoje em dia a situação é muito diferente.
0: Mas a pressão também a, é motivadora? A pressão,
1: a pressão, eu comecei a senti-la muito novinha, aí com 14 anos. Depois do meu primeiro recital, e que as pessoas começavam a esperar coisas de mim e isso tinha mais a ver com o exterior do que comigo, não é? E exigir coisas de mim naturalmente, eu comecei a sentir pressão e então vinha um nervoso horroroso que se, normalmente se demonstrava por grandes dores cólicas e más disposições. Dor, dor de barriga. Dor de barriga, exatamente, falando claramente da dor de barriga. Que se foi modificando ao longo dos tempos, é curioso. Eu hoje tenho uma pressão no estômago antes de entrar. E assim que entra e começa a tocar, as coisas mudam completamente. E o nervoso vem depois. Depois
0: de tocar? Depois de tocar. Depois de tocar,
1: depois de tocar fico excitadíssima. Não consigo estar quieta. Mas
0: recordando como foi? Sim, o
1: recordar das coisas, o sentir das coisas. Mas, mas, mas vem... para
0: autoanálise, para ver se correu bem ou não correu bem. Sim, e
1: tenho muita noção do que correu e do que não correu. Agora a gente já não faz como fazia em miúda, que vinha até com o professor para perguntar como é que saiu. Agora eu sei perfeitamente Nessa como é Nessa primeira
0: foi. fase em que começou... A... Ter as tais dor de barriga alguma vez lhe passou pela cabeça fazer outra coisa, Não. partir N noutra direção? Não, nunca. Portanto, o Não. sofrimento nunca foi maior do que Não. o fazer. Houve
1: uma dúvida entre seguir o bailado e o piano, isso
0: houve. Gostava tanto do ballet como da Na música?
1: Altura, sim, com 12, 13 anos, sim. Gostava muito ligada à Margarida de Abreu desde pequenina. E foi uma altura em que eu tinha que escolher, porque eu seguia o bailado, tinha que ir para uma escola, tinha que ir para a Inglaterra. Se seguisse o piano, ficava cá até acabar e depois ir para onde fosse, que acabei por ir para a Alemanha. Mas tinha que escolher, porque
0: começava a ser exigente, tanto a graça como o piano. E o que é que fez optar pela música e não pelo bailado?
1: O fascínio pelo instrumento.
0: Mais do que a pressão exterior Sim, ou do que houve, os conselhos de fora? Não
1: houve pressão nenhuma exterior. Os meus pais foram muito inteligentes. A única pessoa que pode ter pressionado um bocadinho foi a Margarida de Abreu, mas pouco.
0: Pressionado para o balé. Para Portanto, o balé. Uma pressão que não resultou. e
1: o professor não teve pressão nenhuma e ele não precisava de fazer. Era um homem um pedagogo fantástico, João Abreu Mota, João Maria Abreu Mota
0: portanto e a música sempre me acompanha era o seu caminho natural e isso era aquele episódio a simbólico a música, repare, é... a música
1: estava na dança e eu continuo a sentir a dança no meu corpo quando toco isso continua não é que eu danço ao piano mas às vezes tinha vontade
0: mas aquele episódio simbólico da sua experiência ao colo do Rubinstein de certa forma já era indiciadora de que a música
1: sim mas isso só descobriu era o seu horizonte tarde. Eu acho que isso só descobri mais tarde. Sabe que com sete anos não se tem noção nem de quem era o Sr. Rubinstein. Sabia que ele era um homem famoso, não é? Era como de repente, sei lá, estar sentado assim ao colo de um grande escritor ou do... Eu depois também conheci pessoas tão importantes e que era outra coisa. Era totalmente um já outra coisa, não é? O simbolismo do Arthur Rubinstein e ser o Arthur Rubinstein. Eu estive sentada ao colo dele por um acaso. Porque o meu pai era secretário da Marquesa e a filha da Marquesa era a minha madrinha, não é? mas para isso para mim teve um significado muito grande depois, mais tarde, no decorrer
0: dos de, de anos... De... Apesar da música ter sido, desde muito cedo, como já vimos, algo muito natural Sim, na sua vida,
1: nunca é cantou, por exemplo. Ai, sou um horror, nem na casa de banho tenho vergonha.
0: Falo-lhe disto porque <risos> há até um episódio curioso que já contou o facto de ter chegado a ser posta na rua fora de uma aula de canto-coral. Pela, por desafinar.
1: Pela Francine Benoist, isso Por desafinar. Por desafinar. Punha-se na rua
0: uma criança por desafinar. os vistos, punha. E Isto eu acho. Aqui é aos seis. Seis.
1: Com seis anos. E ela depois, quando me ouviu, quando fez a crítica com 13 anos, é? lembrou-se disso. Eu... A lembrou crítica ao não. seu primeiro conceito. Ao meu primeiro conceito. Ela não se lembrou. Eu é que eu lembrei. Sabe que a madame Francine Manoel, a mademoiselle, Francine Manoel, pôs-me fora do coro no feminino francês. Ah, ah minha menina, coitadinha, pôs. Pois eu desafinava, sempre fui desafinada. Sabe que há uma coisa especial nas pessoas. Há pessoas que não sabem música e são afinadíssimos. E há outras pessoas que sabem música e são desafinados, mas há uma coisa muito importante, é o ritmo. O ritmo é uma coisa que não se aprende, tem que se ter cá dentro. E a afinação aprende-se. Eu hoje já sou mais afinada porque tenho cuidado com isso. Ao passo que se eu não tivesse ritmo, não o aprendia Mas nunca. Mas a
0: desafinação, no seu caso, não pode ser devida ao ouvido. Que
1: não, é... não, não. não. É da emissão. Da emissão. É a emissão. Eu tinha Há falta um de emissão. Há um mistério
0: qualquer. É que alguém que ah, eu hoje é tenho que pensar, e pois. que não tem dificuldade nenhuma com a música, com a afinação... E sabe porquê? Internamente. Mas sabe porquê? Não.
1: Porque o piano já lá tem as teclas, é ele é que afina. Quando ele está desafinado, está porque o afinador não o afinou. Eu não tenho que procurar, eu não tenho um instrumento que tenha que procurar as notas. Elas estão lá. Se
0: o piano estiver desafinado, Olga, prato, se dá conta que ah, eu está desafinado. isso dou
1: logo, já sei se ele está alto ou está é... baixo, mas isso já. <risos> o seu Já são estes anos todos. É <risos> afinado. Agora sim. Eu acho que o meu ouvido afinou-se afinou -se. e agora às vezes está tão afinado que dou conta com os alunos porque tenho muitos alunos de música de câmara de muitos instrumentos e posso perfeitamente saber num quarteto de cordas se a viola está alta ou está baixa ou baixo, ou tenho alunos de todos os instrumentos, inclusive
0: de percussão, se pudesse ter tinha mais adoro percussão, eu gosto imenso Aqui há tempos dizia que se sentiu sempre uma escrava da partitura. Sim. Ainda é assim? Sim, sim, sim. Escrava sim. é uma expressão pesada.
1: Dependente Pronto, se não quiser
0: escrava... É escrava indicia sofrimento, sofrimento, algo contra a sua vontade.
1: É Às vezes
0: gostava de me libertar mais. O improviso nunca atentou?
1: Não. Experimentei sozinha, com muitas vergonhas de mim própria, e às vezes a brincar muito timidamente com o meu querido amigo António Vitorino de Almeida, que é uma coisa extraordinária que eu... Ele sim é um como improvisador. Eu é? um improvisador. Mas então fazemos os dois uma coisa muito engraçada entre os dois. Ele tem mais dificuldade em ler que eu. Em ler música, não é? E eu leio muito mais pressa do que eu. <risos> é muito engraçado.
0: Mas fez ele essas experiências e não se sentiu bem a improvisar?
1: Não, não, não. não. Quer dizer, eu, eu aprendi composição, eu poderia até improvisar se quisesse, mas era pensado, não era sentido, não era uma coisa natural, como ele faz, que houve uma pessoa a subir uma coisa e toca logo à maneira do Beethoven e à maneira do Chopin, e fez no meu concerto de 55 anos coisas extraordinárias. E nunca
0: tempo. teve a tentação de compor, por exemplo?
1: É, não tive a tentação, eu até fui obrigada, eu fiz o curso de composição. Sim,
0: mas e compor, fui obrigada a
1: fazer, fiz umas coisinhas, umas petinhas, fiz umas coisinhas, fiz umas coisinhas. Mas nunca as é. levou muito
0: a sério. Não. Para dizer não, umas eu coisinhas. Própria, que eu próprio é não levo a sério.
1: Eu outro dia toquei uma de brincadeira num concerto com o António, sem lhe dizer o que era, e ele dizia que era Max Rega, César Franco, e eu disse: não, é uma menina chamada Maria Olga, do do Pratos com 15 anos na aula de contraponto.
0: <risos> e porquê é que não levou por diante? Essa veia.
1: Não, porque eu gosto muito mais de ser recriadora que criadora. Eu acho que a resposta está aí. Recriar... É refazer coisas de outras épocas De outros compositores E até de compositores atuais E dá um, quer dizer, uma vontade De fazer cada vez melhor De tirar o partido de todo aquilo que está escrito na música E isso para mim é o um grande desafio
0: Um desafio de recriação permanente Depois de mais um curto intervalo Vamos regressar à conversa com Olga Prats E a teimosia Na divulgação da música De compositores portugueses Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, Olga Prats, uma pianista que tem sido uma das mais persistentes divulgadoras de obras de compositores portugueses, encara isso como uma espécie de missão ou falo simplesmente por gosto, Olga Prats? Não, começou por ser por gosto. Agora já é quase missão. Que quem corre por gosto não cansa. Não cansa,
1: mas cansa às vezes. <risos> não há dúvida nenhuma porque é preciso existir. Depois... Num país em que não é bem recebido o produto português, isso é verdade. Porquê? Ai, porquê? Não era a mim que me devia perguntar. É as pessoas que têm as, as posses e as, os poderes para poderem divulgar que é no sentido, quando eu falo em divulgar, falo no sentido de pôr em edições, não é editar. O editar, o gravar,
0: coisas... Editar, gravar e depois pôr nos repertórios dos conselhos.
1: Exatamente, porque sempre foi uma coisa terrível para qualquer português ir para fora e pedirem-nos as peças que ouviam e a gente ter só fotocópias para dar, e não peças originais. Mas
0: quando lhe perguntei o porquê, era porque para lhe tentar explicar. perguntar se o problema está na relação entre os instrumentistas e a música, entre a música portuguesa, erudita, hum. e o público que frequenta os concertos. Onde é que está o, o nó deste problema?
1: Há vários nós, não é só um. Eu ouvi uma vez, e vou-lhe começar por uma explicação que pode não parecer a, a correta, mas é aquela que eu acho que é mais simples. Eu vi há uns anos um programa fantástico na televisão sobre uma escola de crianças na Hungria. E elas estavam a cantar, Bela Bartók, vozes... E yeah, é, não é nada fácil de ouvir, não é? Não é nada fácil para quem está habituado a ouvir uma música muito consonante, muito suave, não é? Mas elas cantavam com a mesma naturalidade, como cantam aí as crianças as canções infantis, porque estão habituadas desde o começo. Acontece que é. Aqui, mergulhadas e aqui, nesse aqui meio musical. não se faz isso. Aqui fazia-se tudo quanto era muito suave e tudo aquilo que suava mais, um pouco mais estranho, já não se queria fazer. No entanto, há compositores portugueses que são de uma suavidade imensa. Eu vou-lhe dizer que a primeira peça que eu toquei portuguesa tinha seis anos. Foi o Adormecer a Boneca do boteiro Leitão. Mas isso tem a ver com o professor que se tem também. É? Isso tem a ver com a parte pedagógica. Eu tinha um professor que gostava muito de música portuguesa e que me ensinou desde pequenina. Foi a primeira peça e, a partir do Botelho Leitão, eu fui seguindo sempre por aí fora todos os compositores. Alguns foram meus professores, o Arthur Santos, o Grona Vasconcelos, o Armando Fernandes. E depois é que veio Lopes Graça. Depois veio Lopes Graça. Depois de eu já ter até o curso feito, é que veio Lopes Graça. Lopes Graça veio.
0: Isso é pouco que começou por ser por gosto e depois... A certa altura passou a ser uma missão. A
1: certa altura começou a ser uma missão. Porquê? De que modo? Por... Não, não, por duas razões. Primeiro, como intérprete, para divulgar, não é? E Sempre... Isso já na
0: fase de Lopes Graça?
1: Não, antes. Até antes. Mesmo antes de me dar tanto com graça, fui tocar à Áustria, com um convite ainda do Ivo Cruz, diretor do conservatório, e toquei também Lopes Graça, e toquei muitos outros compositores, só compositores portugueses, e no fim fiz uma gracinha de uma peça de Mozart e outra de Schubert, por estar na Áustria, né Mas sempre tive, sempre, eu em todos os sítios onde ia, na Alemanha, em Espanha, cursos, sempre levava... Sempre de levar uma sempre peça Sempre levava peças portuguesas, sempre. Depois, mais tarde, no ensino mais Ainda. Com o ensino, eu hoje obrigo, praticamente obrigo, todos os conjuntos que têm repertório com música portuguesa a fazerem a música portuguesa. E eles acabam por, gostar. Acabam por
0: fazer. Então, Criou várias obras, tocou várias obras Sim. em primeira audição. Sim. Sabe quantas? Ai, não sei. Nunca <risos> fiz as contas.
1: Nunca fiz as contas, mas fiz muitas em primeira audição. Não só sozinha, como com o Oposentão. Temos uma série, eu acho que não há como português, ou se houver um ou dois, que não tenha feito já coisas para nós, não é? E que a gente apresenta, uh, e eu sozinha também, do graça estreia, várias,
0: não é? Algumas delas com o compositor ao lado?
1: Sempre enquanto
0: eu fui vivo, sempre. O facto de ter o compositor ao lado, ao tocar uma peça, funciona como um estímulo ou pode ser, por vezes, um elemento de inibição?
1: às vezes é um bocadinho inibidor principalmente com uma pessoa como o Graça que era muito exigente numa certa altura da sua vida ele queria logo que as coisas estivessem bem, e eu disse-lhe, mas se quer começar muito, queria que, logo, rápido e eu disse-lhe, Graça, eu tenho que primeiro saber, ou estar ao pé de si, para saber se realmente quer assim ou não, não me vou viciar de um tipo de andamento, ou de maneira de fazer as coisas, e depois diz-me que não é assim, é de outra maneira não, não, mas tenho, tenho que ter tudo mais, mais estudado para poder Lembro-me perfeitamente a última obra... Zangávamos-nos? A ah, ah, bem. Zangávamos-nos a ah, bem. Nós tocámos juntos. A quatro mãos. E de vez em quando eram um tumba, cada pontapé sem querer, coitadinho, para pôr o pedal. Não é esse pedal, é outro. pôr com o pé em cima do meu. E fiquei uma vez com o pé todo negro.
0: Mas mas, mas eu... aquelas crises de criatividade... Quando... Não
1: criatividade. Criatividade era sempre dele. A recriatividade era minha, Não mas dizia... eu também teimava. Eu também teimava. E às vezes, às vezes, conseguia que ele se desse.
0: Quer dizer que influenciou. Sim, obras algumas co...
1: Obras não, não digo pequenas coisas, obras não. Mas às vezes, em tipo de andamentos dos tempos, não é? Olha, Graça escreveu este andamento assim, eu acho que deveria ser... Está bem, acha isso? Então vamos lá pôr. O que é que acha? Você
0: já disse que há algumas dessas marcações que não ficaram depois na partitura... Como sabe que o Lopes Sim, de Graça queria... Ele punha que elas nas, nas partituras
1: que eu tenho... Está cá tudo escrito por ele.
0: Ah, quer dizer, tem partituras diferentes daquelas que são públicas. Tenho umas
1: duas ou três. Com umas marcações <risos> Isto pessoais. Isto aqui é em segredo.
0: <risos> tenho pessoais. Sente-se depositária... Do verdadeiro espírito de certas obras?
1: Não, não, isso não. Mas que tenha indicações preciosas dos compositores, isso tenho. E eu acho que isso também é uma coisa que cada intérprete que tenha a oportunidade de o fazer como eu tive, o deve fazer. Deve se aproximar do compositor. Eu agora estou a trabalhar muito com o Sérgio Azevedo, coisas dele e quero que o compositor esteja o compositor deve estar sempre que é possível e quando tenho alunos meus a tocarem obras de outros colegas compositores os compositores estão presentes porque isso é muito importante nós não devemos inibir em relação ao compositor nem achar estranho quando ele diz não, não é isso assim, temos é que lhe responder se não é assim, porque é que não escreveu que <risos> estava a pensar era isso que eu dizia ao oh, Graça muitas vezes e que eu fazia frases do o pois tem razão, tem razão se não escreveu, não tenho que estar a dizer que não está bem. Eu acho que estou a fazer o que lá está, não é? Mas essa relação nunca é de zanga. É uma coisa boa, é saudável.
0: É São trocas sua insistência em obras de computadores portugueses abriu-lhe ou fechou-lhe portas?
1: <risos> não sei. Pode-me ter aberta alguma sim, porque eu acho que hoje em dia está está realmente as pessoas estão a abrir não só as portas como os ouvidos, não é? E a reconhecer que há muita coisa portuguesa boa que ficou desconhecida, que ficou muitas vezes em gavetas e coisas. E até vi na Biblioteca Nacional uma coisa há muitos anos montes e montes de músicas todas metidas em papel de jornal e não sei o que maltratadas para serem catalogadas, para serem escolhidas, de edições antigas e tudo. E isso são eu cheguei a fazer um de música do princípio do século e até do século passado, bastante interessante, música de salão, de obras que eu cheguei a, a perguntar quem eram o senhor o, o Eugênio C. Com Cardoso, qualidade... com uma certa qualidade, pelo menos uma curiosidade, que eram as chamadas obras pedidas para inaugurações de coisas, não é? Havia uma que era um galope que era para uma corrida de bicicletas, a cara de bicicletas com as rodas muito grandes, não é? E eu não sabia que era o senhor Eugênio C. Cardoso e vinha a saber por um senhor do norte que disse que ele era diretor de uma banda do Norte e eu assim fiquei a saber e uma senhora que eu pensava que era um homem <risos> também que eu toquei uma coisa que era a partida da locomotiva e que era uma senhora algarvia não era homem <risos> como eu pensava, havia a saber isso é muito curioso porque, porque são... é há muita
0: coisa havia muitas edições de
1: autores Sim, o recolácio ainda há pouco tempo há relativamente pouco tempo soube que tinha nove fatos, eu só conhecia dois
0: ah. Perguntei-lhe isto, se esta insistência na música portuguesa lhe abriu ou fechou portas
1: ah, porque
0: não. Sim. ia dizer que pois, não, ia fechou dizer... também algumas? Não.
1: Não digo que tivesse fechado. Não se abriram portas que se podiam ter aberto. Eu perguntei-lhe isto é porque
0: é há muitos pianistas portugueses que, pura e simplesmente, não tocam, não tocam obras de não, não tocam, não
1: tocam, é uma pena. Eu acho sempre uma pena, porque eu acho que quando eles têm possibilidade de o fazer, olha, uma pessoa, que eu estou sempre a dizer isso, é o grande jovem pianista Arthur Pizarro, até porque ele vive em Inglaterra, mas ele já tem lá na biblioteca, em Brighton, eu sei que ele tem já obras portuguesas e que está a tocar muito mais coisas portuguesas.
0: Toca muitas coisas espanholas, isso sim.
1: Toca muito bem. Um mas, outro
0: caso evidente é a Maria João Pires, por exemplo. Pois,
1: mas esse é um caso diferente. Eu falei uma vez com ela ao telefone, que ela pediu umas partituras de Piazzolla, e eu disse, ó oh, Maria João, por que é que tu dizes que não há música portuguesa? Porque ela disse uma vez que não havia. tu podes dizer que não gostas, mas dizer que não há, é que não podes dizer. Ela há, mas não gosta ela ah, não. respondeu? Ela respondeu que, que, que não tinha assim muita queda, e depois que a leitura que era complicada, ela chegou inclusivamente a, a pedir, a encomendar uma obra ao António Vitoriano Almeida, que a fez e por sete noturnos e que acabou por ser gravado por uma pianista austríaca, porque ela não gostou.
0: Qual é a coisa mais importante que a música lhe tem dado, Olga Prats?
1: Olha, eu nunca me ter falhado. Há coisas que falham na vida, há há pessoas que nos falham, porque até, enfim, porque desaparecem, há forças que nos falham, há incompreensões que acontecem, mas a música nunca me falhou. Nunca, nunca. É sempre aquilo que está ao meu lado e onde eu me agarro quando preciso e que não me deixou. Por isso também tenho ao pé de mim um piano que já tem mais de um século e que eu não sou capaz de largar.
0: A música sempre disponível. Olga Prats, Uma Vida ao Piano. Um Piano Singular. O título do disco mais recente de Olga Prats, a solo e também do livro de Sérgio Azevedo, que percorre mais de meio século de vida musical de Olga Prats. Um Piano Singular. Eles são Bizâncio.